0: Lauschbuben-Podcast, Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Da sind wir schon wieder. Der dritte Tag in Folge: schon wieder die Lauschbuben. Ihr hört das Bundestagswahlspezial hier aus Siegen-Wittgenstein. Und äh, ja, wir haben den dritten Gast, die dritte Gästin. Laura Kraft ist da von den Grünen. Hallo! Hallo hallo Laura, schön, dass du da bist. Du gehörst zu den Grünen. Warum, das
1: wirst du uns gleich mit Sicherheit noch erzählen. Vorher noch ein Hinweis an euch. Wenn ihr dieses Interview nicht ganz hören könnt, das aber gerne tun möchte, dann könnt ihr diese Folge selbstverständlich nachhören. Überall da, wo es Podcasts gibt, einfach mal nach Lauschbuben suchen oder einfach auf unserer Homepage schauen. Da ist das ganz präsent vorzufinden auf der Startseite radiosiegen.de. Und dann würde ich sagen, lernen wir jetzt die Laura mal ein bisschen näher kennen. Wir haben uns schon aufs Du geeinigt. Das machen wir mit jedem Gast. Wir bieten es zumindest an. Du hast gesagt, Duzen ist in Ordnung. Vom Alter sind wir nicht so weit auseinander. 30 Jahre bist du jung. Ich bin sogar älter. Das glaube ich... Zwei Gäste sind jünger als ich. Also, Laura gehört dazu. Ja. Und wir haben schon festgestellt, es könnte sein, Laura, dass wir, Flo und ich, schon gemeinsam mit dir in verschiedensten Seminaren gesessen haben. Du hast nämlich Literaturwissenschaften studiert an der Uni Siegen, ja. hast deinen Masterabschluss gemacht. Wir oder ich habe zumindest mal Medienwissenschaften gemacht. Du ja, hast halt mal angefangen, äh, ja, oder?
0: Ja, LKM halt auch. Ja. Also ein paar Literaturwissenschaftenkurse hatte ich auch schon. Also so die Einführung unter anderem. Aha. Das eine oder andere auch, aber... Ich könnte jetzt noch nicht mal Seminare benennen, ja, wo ich, ich war. auch nicht. Aber Laura, erzähl mal,
1: warum Literaturwissenschaften? <lacht> Wie kamst du dazu damals? Fangen wir mal mit deinem Lebenslauf an.
2: Ja, also ich habe ja im Bachelor Literatur, Kultur, Medien studiert. Also vielleicht haben wir tatsächlich ähnliche Seminare besucht. Äh, kann sein. Ja, und ähm, mich hat das einfach damals fasziniert. Ich war auch in der Schule, ich hatte deutsch leistungskurs also ich habe mich sehr gerne mit Literatur befasst und ich wollte immer wissen, um Goethe zu zitieren, was die Welt im Innersten zusammenhält, der muss jetzt sein.
0: Das klingt auf jeden genau. Fall sehr, sehr schlau. Ja, und, also im ähm,
2: Lauschwung-Podcast
0: wurde Goethe noch nicht zitiert.
2: Das ist die yeah, ja, ja. erste. <lacht> Ja, ich muss da jetzt hier äh, meiner Berufsgruppe alle Ehre machen. Ja, <lacht> ja ähm, genau. Und ich habe mich für Siegen entschieden, weil ähm, ich mich auch immer für Kultur interessiert habe. Und ich habe auch überlegt, okay, ähm, was könnte ich auch ähm, ja, als Beruf anstreben? Irgendwas im Kulturbereich, Kulturmanagement etc. Und dann hat mir einfach Siegen gefallen. weil die. Hast du gedacht, hier ist noch nicht so viel
0: los, Hier kann man noch ein bisschen was machen.
2: Ich muss gestehen, <lacht> ich wusste vorher nicht, wo Siegen ist. Mhm. Und ich habe es gegoogelt und dachte, ach ja... Und mir hat der Studiengang einfach so gut gefallen, weil der interdisziplinär war. Ich habe mich auch immer für Sprachen interessiert. Ich habe Literatur, Kultur, Medien mit Schwerpunkt Deutsch und Englisch gemacht. Mhm. Und ja, Siegen hat einfach gepasst, die Studiengangsbeschreibung hat gepasst und ich bin jetzt hier hängen geblieben. Du,
0: du kommst ja aus Nordhessen.
1: Genau. Ich, ich wollte gerade auch Dialekt. Ich wollte gerade sagen, wir können eigentlich einen ja. Quiz spielen. Wo ist Hofgeismar? Ne? Das ist dein, dein ursprünglicher Wohn- oder Geburtsort gewesen. Ja. ja. Ich glaube Nähe Kassel ist richtig, ne? Genau, ja,
2: ja ist ähm, so 20 Kilometer nördlich von ja. Kassel.
0: Ja, aber hat man, da, hat man da auch einen Dialekt? Also, Siegerländer-Platt ist ja schon sehr äh, vordergründig. Ne? Ähm,
2: ja, ja, nennt man das Dialekt. Also, klar, wir haben halt auch so spezielle Wörter, Dialektwörter. Zum Beispiel? Hm,
0: was schwierig ist. Zum Beispiel
2: ist. für Süßigkeiten essen, Schnucken. Das genau ist halt auch. Ja, auch. Ja, es, es gibt Ähnlichkeiten. Ja. Oder, ähm, was sagen wir, zum Beispiel für Unordnung sagen wir Unmus.
0: Das kenne ich jetzt
1: nicht. Das klingt nach Surmoos, kenne ich. Ich kenne Unerhoes.
2: Unerhoes. Ich, ich,
1: <lacht> ich glaube, das ist ein Unterschied. Ich wird aber nochmal. direkt schlüpfrig. Ja. Hier, da so war nicht.
2: Aber, aber ich finde Siegerländerplatt natürlich auch super. Also mein Lieblingswort ist Magolves.
1: Magolves, der, ja. ähm, der ist schöne Vogel. Der Vogel, der Eichel das Eichelherr, Eichel das ist genau richtig. Genau. Mann, du bist besser als wir im Siegerländerplatt. Ja, jeden. ich muss da üben. Ja. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall spannend, dass es mal jemanden gibt, der in Siegen, ich sag mal in Anführungsstrichen, hängen geblieben ist. Sonst hört man das ja von ganz vielen Leuten. Ja, wir kommen mal zum Studieren hier hin. Dann gehen wir aber wieder weg. Was hat dich so an Siegen äh, fasziniert? Ich sag mal, abseits von dem Studiengang, der gepasst hat. Warum bist du dann geblieben?
2: Ja, also man hat mich ja davor gewarnt... Äh, sondern so an, de, an der Uni hat immer so dieses ähm, Gerücht kursiert, man sagte, ähm, wenn man nach fünf Jahren in Siegen nicht weg ist, bleibt man für immer <lacht> und ähm, leider habe ich auch so eine größere Fluktuation erlebt, also dass auch viele Kommilitoninnen und Kommilitonen irgendwann weggegangen sind, sei es dann für ihr Masterstudium oder spätestens eben nach dem Studium. Ja, ich bin immer noch hier, ich finde es hier großartig, ich meine, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen.
0: Dann ist Siegen eine Stadt.
2: Ja, Siegen ist definitiv eine Stadt. Siegen ist mir schon fast zu groß. Also es ist gerade so, also es hat alles, was ich brauche. Es gibt auch ein kulturelles Angebot. Man hat Einkaufsmöglichkeiten. Man ähm, hat eigentlich schnell Zugang zu allem, was man braucht, weil auf dem Dorf ist ja, ne, kommt man nicht weg. Mhm. Dann nächste Apotheke ist weit weg, nächster Arzt vielleicht auch, ähm, Schule oder ja, halt mal ins Kino ist da halt auch nicht. Aber Siegen hat das alles. und ja, ich habe auch mal eine Zeit mit Köln oder so geliebäugelt, aber jedes Mal, wenn ich in die Großstadt fahre, dann möchte ich wieder zurück und <lacht> ich fühle mich einfach sehr wohl, weil hier ist alles grün, ähm, ja, also man hat einfach, man geht raus vor die Tür und man ist im Wald, man ist in der Natur und man ähm, kann auch mal sehr schnell Stille erleben und das ist so etwas, was mich an einer richtigen, typischen Großstadt einfach abschreckt.
1: Oh, ich meine, wenn man das jetzt mit Kassel vergleicht, da war ich auch schon öfter, habe da regelmäßig gearbeitet, Puh. Dafür ist Siegen eigentlich doch ein ganz guter Fang, würde ich behaupten.
2: Ja, also das ist einmalig, dass wir ähm, hier so eine grüne Stadt sind. Ne? Also Finde ich auch. Sind, sind, sind wir nicht sogar die Waldreiste? Doch, die waldreiste Region Deutschland sind ja. wir. Also ich hoffe auch hoffe nach Borkenkäferbefall <lacht> ja. immer noch hoffentlich. Ähm, <lacht> ja, aber das ist doch großartig.
0: Ich möchte mich übrigens an dieser Stelle noch für den Kollegen Federhin entschuldigen. Es ist hier, das Studio ist relativ klein, wir sind alle getestet, genesen äh, oder äh, geimpft. Aber äh, Lukas hat vor der Sendung hat er ein Mettbrötchen gegessen. Also
1: ich habe extra noch ein Kaugummi gekaut. gerade Riechst du Mettbrötchen hier im Studio? Das ist eine sehr indiskrete Frage.
2: Nein, ich rieche kein Mettbrötchen. Gott sei Dank. Du hast doch selbst eins gegessen. Na, ich habe extra gewartet
0: bis bis, äh, Echt? bis nach der Aufzeichnung. Und oh. Ich wollte jetzt ein bisschen überleiten auf die Frage, auf das Klischee, wenn man denn für die Grünen in den Bundestag möchte. Da, kann man da noch ein Mettbrötchen essen oder bist du vegetarisch-vegan unterwegs?
1: Laura, ich habe die Antwort, ich kenne sie jetzt. Sie ich sind wir schon wieder
2: bei Goethe, eine Gretchenfrage, ne?
1: <lacht> Glaubst du an Gott, Laura?
2: Ähm, auch das aber, ähm, erstmal zum Mettbrötchen. Mhm. Ja, also es ist ein Klischee, dass wenn man bei den Grünen ist, dass man streng vegan unterwegs sein muss oder beziehungsweise wird das immer so an einen herangetragen. Ich glaube, es entspricht aber nicht der Realität. Bei mir ist es auch nicht so. Das muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausführen. Bitte, Ich hab habe ja Zeit. gesagt, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Das heißt, meine Großeltern hatten auch Landwirtschaft und ich bin ähm, damit aufgewachsen, dass man seine Tiere selber hält und schlachtet. Und auch die Wurst und das Fleisch ist in großer Dankbarkeit, was die einem geben. Deswegen weiß ich gutes, handwerkliches, zubereitetes Fleisch zu schätzen. Aber was mir schon immer fremd war, und das ist auch heute noch so, ist im Supermarkt, in der, ja, wie nennt man es, in der, der in der Kühltheke, mhm. Fleisch zu kaufen, in diesen Schalen. In Masten, in Plastik. In ja. Ich kenne kenn das nicht. Ich habe das auch noch nie gemacht. Und äh, das Einzige, wo ich... Also Fleisch selber, so jetzt so auf dem Grill hat man das ja mhm. oft, wenn es irgendwo Grillabend und dann wird dann immer so ein Schweinenackensteak irgendwie rumgereicht. Und ich denke dann, das gibt mir jetzt nichts. Das Einzige, wo ich wirklich schwach werde, ist sowas wie ähm, Wurst oder Schinken, so Schwarzwälder Schinken <lacht> oder so. Aber ich habe auch schon eine vegane Phase meinem Leben hinter mir, also wo ich auch wirklich mal gesagt habe, nee, es gibt so viele Klischees über das Veganer sein, ich möchte es jetzt mal probieren, mhm. wie ist das wirklich? Und dann habe ich das auch wirklich ein Jahr oder länger gemacht, bin sehr gut damit klargekommen und jetzt habe ich so einen guten Zwischenweg gefunden. Also ich ernähre mich hauptsächlich vegan, vegetarisch, wenn ich koche, das heißt, wenn ich zu Hause bin, bereite ich eigentlich selber kein Fleisch zu, mhm. aber wenn ich mal auswärts esse, dann ähm, esse ich auch schon mal gerne, ja.
0: darf das Rinderfilet auch nicht fehlen, ab und Ja, zu.
2: mal was Gutes, mhm. was eine gute, hohe Qualität hat, mhm. ähm, da sage ich dann nicht nein. Aber es gibt auch gute Alternativen. Zum Beispiel habe ich jetzt vegane Leberwurst für mich entdeckt. Die schmeckt für mich fast genauso wie normale Leberwurst. Und dann greife ich halt dazu.
0: Wenn man auch überlegt. Ich glaube, Leberwurst ist ja mehr oder weniger ganz viel Abfall, möchte ich zusammengemengen, sagen. Aber und gar, gepresst. Das ist es und jetzt auch nicht das Beste vom hm. Tier. Ne? Sagen wir mal so. Ja,
2: es kommt drauf an, was man kauft. Aber Leberwurst, also eine gute Hausmacher-Leberwurst, die ist natürlich nicht zu verkennen. Und ich <lacht> schätze auch ein gutes Mettbrötchen. Das ist so. Ah, aber ja, es ist sehr selten. Aber Mettbrötchen richtig mit Zwiebel
0: ist jetzt schon so ein bisschen überraschend für mich. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, aber es ist ja gut, dass ja, wir, wir wollten
1: natürlich mal so ein paar Klischees hier erstmal in den ja. Raum streuen. Laura, ne? bist also du mit dem Fahrrad gekommen?
2: Nein. <lacht> äh, das ist, ich, ich weiß, im ähm, alten Audi 80,
1: achtzylinder Pickup.
2: Nein, ich, ich habe tatsächlich kein Auto. Also wir haben ein Auto in äh, unserem Haushalt, aber das ist tagsüber weg. Und ähm, ich fahre hier in Siegen gut und gerne Bus. Also ich weiß immer, wohin die Busse fahren oder leider auch nicht. Nein, du, warst nicht
1: du warst nicht zu spät. Das ist ja verrückt. Das ja, funktioniert wohl doch irgendwie.
2: Ja, ich meine Zeit. Nein, wenn man also ich wohne am Harter Werk Und dann muss ich ja sagen, ich habe das Privileg, dass, ich die, Linien, ähm, ne? genau, dass mhm. ich die beste Busverbindung in ganz Siegen habe. Weil wenn ähm, ein normales Semester ist ohne Corona, dann fahren da ja die ganzen nur X-Linien und sämtliche andere Busse und ich kann mich fast wie in der Großstadt an die Bushaltestelle stellen oh und hoffen, dass irgendein Bus kommt und es klappt sogar.
0: Das ist natürlich Luxus.
2: Ist es auch. Es, äh, so in einer ländlichen Region ist das Luxus, das weiß ich. Okay,
0: da Aber da ist ja, ich, wenn ich, wir gerade beim Thema, Thema sind, wäre natürlich auch noch so ein bisschen Luft nach oben, was so ein ja, ÖPNV angeht. Definitiv,
2: ne? definitiv. Da muss mehr passieren. Ist das mhm. eins
0: deiner Themen, die auf der Agenda
1: stehen? Du bist jetzt Kandidatin für den Bundestag, mhm. für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. ÖPNV ist euch ein wichtiges Thema, das ist wohl bekannt. Was sagst du in Bezug auf unsere Region Siegen-Wittgenstein? Was könnte man da verbessern? Was ist euer Plan?
2: Ja, also es gibt, wie du schon gesagt hast, natürlich Potenzial nach oben und vielleicht ist das auch ein bisschen historisch begründet. Also ich finde es immer schockierend, aber auch ein gutes Symbolbild dass, zu wissen, dass Siegen mal eine Straßenbahn hatte und dass man die zugunsten einer autofreundlichen Innenstadt weggemacht hat. Ja. Also gibt's wahrscheinlich auch nirgendwo sonst, aber in Siegen hat man das gemacht. Aber die Beweggründe und die Zeit war damals einfach eine andere. Und ich denke mir, hey, das hat es schon mal gegeben, warum sollten wir das nicht wieder können? Und wir sollten einfach auch schaffen, dass es einen Ausbau des ÖPNVs gibt, also dass es einfach attraktiver ist, dass es bezahlbar ist und dass man eine gute Anbindung hat. Weil dann ähm, überlegt sich vielleicht auch ähm, die eine oder andere Person, hey, ich lasse mal mein Auto stehen, weil ich eine andere Alternative habe. Wenn es die Alternative nicht gibt, und die Leute sich schon eingerichtet haben in ihrem Leben sagen, ich, muss, ich musste klarkommen, ich habe mir ein Auto angeschafft, ich kann es nicht stehen lassen dann ist es schwierig. Aber man muss einfach ein gutes Angebot schaffen. Ich
0: finde, um da vielleicht mal einzuhaken, da muss man vielleicht auch ein bisschen über den Preis kommen. Wenn ich jetzt bei mir in Netven losfahre und möchte nach Siegen, dann zahle mhm. ich, glaube ich, für ein Busfahrticket 5,60 Euro. Da kommst du mit Sprit und ich, Verschleiß ich, wahrscheinlich günstiger ich, hin. Ich war letzte Woche in Mailand und habe äh, ein Tagesticket U-Bahn, ich glaube 6 Euro bezahlt, konnte mhm. den ganzen Tag da mit der U-Bahn fahren. Das ist einfach äh, im Verhältnis, ist es einfach viel zu teuer. Das oder? ist viel zu teuer.
2: Also nicht nur in Siegen, das ist ja äh, generell in Deutschland ein Problem. Also es gibt ja schon Pilotstädte, ähm, wo es auch kostenlosen Nahverkehr mal gibt, so zum Ausprobieren. Also man hat da schon mittlerweile ein Umdenken, aber es ist einfach ein Problem, wenn es günstiger ist, von Köln nach Berlin zu fliegen, als mit dem Zug Das da wollte ich gerade sagen. Das ähm, ist ganz oft der Fall. Ne? Oder wenn man jetzt sagt, ich möchte von Siegen nach Köln fahren, dann hat man ja eigentlich eine recht gute Zuganbindung. Aber sobald man zu zweit ist, lohnt es sich finanziell nicht, wenn man schon ein Auto hat. Dann wäre es günstiger, erst das Auto zu nehmen statt das Zugticket zu kaufen und das ist doch das läuft doch falsch mhm. also das ist das ist doch schlecht und ich, ich glaube
0: da sind wir uns auch einig aber die Frage ja. die Frage wie ist ja dann lösen? Eher, wie kriegt man dann halt mehr Geld in den ÖPNV? man muss es ja irgendwo anders auch dann wegnehmen Steuern oder halt eben umlegen von irgendwas anderem
2: ja, ich sag ja immer so, so gerne, das Geld ist nicht weg, es ist nur Wonders. Ja. Das trifft auf so viele Aspekte zu. Und ähm, beim ÖPNV ist das auch. Also, man muss da einfach rein investieren. Man, ähm, natürlich, der ÖPNV ist ja immer so ein Knackpunkt. Auch ähm, in der Kommunalpolitik, ähm, Kreispolitik, dass der ÖPNV sich nicht selbst finanziert. In den seltensten Fällen und in den seltensten Kommunen ist das so. Das
1: bedeutet Ab ja, dass es Steuererhöhungen braucht irgendwo, oder?
2: Also, kommt drauf an, wo. Also nicht nicht bei jedem. Also ich ähm, halte natürlich nichts davon, die kleineren und mittleren Einkommen zu belasten, das wollen wir Grüne auch nicht. Aber es ist schon wichtig, dass diejenigen, die ähm, viel mehr besitzen, ähm, die ein sehr hohes Einkommen haben, dass die sich stärker am Gemeinwohl ja, beteiligen und das betrifft jetzt, also wir reden da jetzt wirklich über Größenordnung, Menschen, die jetzt pro Person Einkommen haben von 150.000 Euro und mehr. Also jetzt
1: frage ich, frag ich mal umgekehrt, ähm, ich sag mal aus einer Unternehmerperspektive, wenn ich ein Unternehmen führe und soziale Verantwortung übernehme und ich 100 Mitarbeiter habe, die ich jeden Monat bezahlen muss und mein Unternehmen versuche aufzubauen, da sehr viel Zeit rein investiere, arbeite, warum muss ich dann so viel Steuern bezahlen und die anderen dann, ich sag mal, mehr mitfinanzieren? Ist das gerecht?
2: Also, wenn man Unternehmerin oder Unternehmer, äh, Unternehmer ist, dann hat man ähm, dann hat man Vorteile, aber man hat natürlich auch noch mal eine besondere Pflicht gegenüber dem Gemeinwohl. Das ist auch so und es geht jetzt nicht darum, Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt über Gebühr ähm, zu schröpfen, sondern wenn man eine ökologische Transformation will, dann muss man natürlich alle mit ins Boot nehmen und man muss auch die Industrie und die Wirtschaft, also auch sprich die Unternehmen, mit äh, mitnehmen. Und was ich momentan eigentlich erlebe, ist eher so ein Diskurs, der ja, sich in Zurückhaltung übt oder ich höre ganz oft dieses, das geht aber nicht und ähm, eigentlich sind die Unternehmen schon viel weiter. Die wollen das auch, die wollen auch eine, einen Blick nach vorne in die Zukunft, die haben Ideen und die müssen wir eigentlich dabei unterstützen. Und was jetzt ÖPNV angeht, wollen wir eine nachhaltige Verkehrswende oder nicht? Das ist ja erstmal die Ausgangsfrage. Hm. wenn ich mich entscheide und sage, wir möchten eine klimagerechte ähm, Zukunft schaffen, wir möchten dahin wirtschaften, dann muss ich die Strukturen, die Schaltstellen dahingehend ändern, dass es funktioniert. Und dann muss ich vielleicht auch mal in den ÖPNV investieren, auch als Staat. Dann, ähm, weil das ist der Trick sich nicht von alleine und auch nicht unter diesen Bedingungen. Aber wenn ich Anreize schaffen will, dann muss ich das machen. Und Autofahren ist ja auch nicht kostenlos. Weil nur, wenn ich ein, nur weil ich ein Auto besitze und damit fahre, heißt das ja nicht, dass dadurch keine Kosten entstehen, die aber nicht direkt bezahlt werden. Zum Beispiel ähm, ein Umweltschaden, Straßen müssen auch saniert werden. Straßen sind auch unglaublich teuer. Also wenn man, wenn man ein neues Straßenbauprojekt hat, was da der Kilometer, einfach der Kilometer Autobahn kostet, das ist der Hammer. Und wir sehen. Aber
0: kommt ja auch schon einiges rein über Kfz-Steuer und, und Sprit.
2: Ja, unter anderem. Aber das langfristige Ziel oder auf dem Weg sind wir eigentlich, ist ja auch, dass der Verbrennermotor irgendwann mal ausgedehnt hat. Mhm. Das wird auch zwangsläufig kommen. Das ist jetzt keine, ich sag jetzt mal, ideologische Idee in erster Linie, sondern ähm, der, die, die, der Weg dahin ist ja schon geebnet. Mhm. Und es liegt, ähm, ja, also der, der Wandel im Markt und in der, der Transformation, der Industrie und der Wirtschaft hat ja schon begonnen und wir werden uns auch längerfristig, mittelfristig, am besten schnell von fossilen Brennstoffen und Kohle verabschieden müssen, weil die sind auch endlich. Und das heißt, wir sind auf neue Technologien und Antriebe angewiesen und ich setze große Hoffnung auch auf E-Mobilität. Ich weiß aber auch, dass man nicht alle Umstellungen in allen Bereichen sofort machen kann oder nur an einer Schraube drehen kann, sondern wir müssen mehrere Wege gleichzeitig einschlagen. Also man kann natürlich das Auto fahren, unattraktiver Mann, man muss dafür aber auch den ÖPNV, also damit meine ich jetzt auch, Schiene attraktiver machen. Damit habe ich
1: aber zum Beispiel ein größeres Problem. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sag mal, die Grünen sagen, okay, wir wollen den Sprit teurer machen. Autofahren muss weniger werden und die Leute sollen mehr auf den ÖPNV umsteigen. Das ist vielleicht in städtischen Gebieten, sage ich oder in Großstädten, Köln, Berlin, Hamburg, Frankfurt, was auch immer, da funktioniert das. Jetzt wohne ich in Siegen, jetzt mhm. äh, zahle ich für meinen Sprit vielleicht nächstes Jahr 10, 15 Cent mehr pro Liter. In so kurzer Zeit kann aber das ÖPNV-Angebot ja gar nicht so ausgebaut werden, was für mich wiederum bedeutet und natürlich auch beispielsweise für die Wirtschaft, dass es da halt zu Einschränkungen kommt und das ja irgendwo, das, das kann ja nicht funktionieren.
2: Naja, es kann schon funktionieren, aber es stimmt, wir brauchen natürlich noch mal einen unterschiedlichen Blick für Großstädte oder für den ländlichen Raum. Also die Ideen, die wir haben oder auch was Klimaneutralität angeht, da brauchen wir andere Konzepte im ländlichen Raum, als wir es in der großen Stadt brauchen. Man mhm. kann da nicht mit der Gießkanne drüber gehen und sagen, mhm. das soll jetzt für alle gleich gelten. In den Städten hat man andere Probleme mit dem Verkehr, als man sie jetzt im, im ländlichen Raum hat. Und ich verstehe das, wenn man sagt, ich wohne jetzt in einem... Dorf in Wittgenstein und ich muss zu meiner Arbeitsstelle pendeln jo. und ich habe Sorge, dass das zu teuer wird. Aber es geht auch darum, dass wir ähm, Menschen entlasten. Also diejenigen, die sowieso nicht so viel verdienen, sagen, ich bin auf das Auto angewiesen, ähm, ich muss damit zu meiner Arbeitsstelle fahren, es gibt da keine andere Möglichkeit, dass die nicht über Gebühr belastet werden. Also der CO2-Preis ist ja so ein Beispiel. Der mhm. ist ja beschlossen. Auch von CDU, SPD, das, der, der, der ist da, der kommt. Und wir Grüne haben aber noch die Idee, dass wir noch ein Energiegeld mit einführen und die höhere Belastung dann umlegen. Es gibt auch noch die Pendlerpauschale, von der sind wir nicht so der Fan. Aber mhm. es macht für auch Sinn, die da teilweise auch ähm, da noch mal ja, zu erhöhen oder noch mal auszubauen, damit eben Menschen, die zur Arbeit kommen müssen, ähm, nicht noch Geld mitbringen müssen, um zur Arbeit zu kommen. Und das ist ja auch nicht ähm, das Ziel, darum geht es ja gar nicht. Sondern über das Energiegeld wollen wir ähm, ja das nochmal umlegen und es hat auch eine Lenkungswirkung. Also es geht im Großen ja darum, dass wir klimaschädliche Subventionen abbauen und mhm. klimafreundliches Handeln belohnen. Menschen mit geringerem Einkommen oder mittlerem Einkommen haben einen geringeren ähm, ökologischen Fußabdruck als ähm, Menschen mit sehr hohem Einkommen die gut situiert sind. Da
0: gehen wir jetzt immer von einem Durchschnitt aus. ne? Um, um.
2: Ja, natürlich. Also gut. statistisch in Studien. Aber es ist belegbar, dass wenn jemand, ähm, ich sag mal, also wenn, ja, wenn jemand nicht so viel Vermögen hat und er ist nicht so gut mhm. situiert, dass er in seiner Lebensweise klimafreundlicher handelt, weil er wahrscheinlich auf einer kleineren Fläche wohnt, ähm, hat vielleicht nicht zwei Autos, er hat nur ein Auto. Zum Beispiel auch er weniger fährt,
0: in Urlaub fliegen kann. Genau,
2: er fliegt halt nicht zweimal auf die Malediven im Jahr, sondern <lacht> und dann, vielleicht nie oder nie, genau, also kann sich vielleicht überhaupt keinen Urlaub leisten. Das ist was anderes, als wenn Menschen ein sehr hohes Einkommen haben und man denkt immer, na ja, gut, wenn ich einen sparsameren Antrieb habe, dann, und man spart dann was damit und die Menschen sparen auch noch Geld dann führt das nachweislich zu einem sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt, je mehr Geld ich zur Verfügung habe, desto e eher werde ich es für Klimaschädliches ausgeben. Ähm, sei es dann letzten Endes, dass ich dann halt nicht ähm, zweimal in den Urlaub fliege, ähm, sondern dreimal, weil das Geld übrig ist. Also man gibt es dann, ich sag mal, für Luxus aus, für unnötige Sachen oder ich fliege halt, ähm, mhm. fürs, fürs Wochenende zum Shoppen nach London und kauft da in den gleichen fast fashion jeden würd, ein wie Würde ja würd fast heißen,
0: wenn wir alle ganz wenig Geld hätten, wäre <lacht> wär die Welt eine bessere, ne? <lacht> Nein, das war jetzt überspitzt gesagt. Das ist
2: natürlich, es, es ist natürlich ähm, überspitzt formuliert. Ähm, wenn wir uns das global anschauen, gibt es dafür natürlich auch Tendenzen, die jetzt nicht, also das ist jetzt nicht gut, es soll jetzt nicht heißen, es ist gut, wenn Menschen arm sind, auf keinen Fall, aber es ist tatsächlich so, dass äh, Menschen im globalen Süden weniger Wohlstand haben, ähm, aber am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Das heißt, die Leute haben eh schon ähm, Probleme mit ähm, Armut, aber sie sind auch eher bedroht, durch den Klimawandel ihre Lebensgrundlage zu verlieren, ihr Zuhause zu verlieren. Also das ist schon so. Und in Deutschland ist es definitiv auch so, dass Menschen, die eher ein niedrigeres Einkommen haben, einen geringeren Fußabdruck und ökologischen haben, als äh, Menschen mit sehr hohem Einkommen. Und so. wir haben generell so eine Schere in der Gesellschaft. Sehr reich und Eher Menschen, die
1: Jetzt hast du, wenig, weniger Geld verdienen ist grundsätzlich erstmal klimafreundlicher. Kann ich nachvollziehen, was du da sagst. Aber ich sag mal, eine tragende Säule, gerade in Deutschland, ist ja halt die Wirtschaft mit den Konzepten, die ihr habt. Wie ihr halt, sag ich mal, umweltfreundlicher agieren möchtet als äh, die Grünen. Wird da die Wirtschaft nicht so ein bisschen stiefmütterlich beibehandelt und so ein bisschen außen vor gelassen?
2: Man kann die Wirtschaft überhaupt nicht stiefmütterlich ähm, behandeln weil das das macht gar keinen Sinn also das wäre auch ein Fehler in der politischen Ausrichtung weil die Wirtschaft ist wichtig für unser Land also da gibt es Arbeitsplätze da entstehen ähm, technologische Entwicklungen das ist man könnte sagen dass der der Motor ähm, einer jeden äh, eines jeden Staates das, das ist definitiv so und man, man muss das alles mit in den Blick nehmen also man kann nicht sagen ich mache ich plane Klimaschutz in, eine, in, klimagerechte, in ein klimagerechtes Land, ohne die Wirtschaft mit in den Blick zu nehmen. Das, also das, das, mhm. das, das geht im Zusammenspiel. Und man ja. muss das mit der Industrie zusammen machen. Man muss das mit, der, mit, der, mit den Unternehmen zusammen machen. Weil da sind natürlich die Arbeitsplätze, da entsteht Innovation, da entsteht aber auch dann Wohlstand. Ja.
0: Also gehe ich auch vollkommen mit. Du hast äh, gerade eben ja auch äh, einmal äh, gesagt, dass die Unternehmen und, unter anderem oder viele schon weiter sind, dass äh, mit Klimaschutz mitdenken, ähm, wobei ich wahrscheinlich die einschränkung machen würde. Äh, Steuererhöhungen würden die alle nee, nicht gut finden. Äh, das das werde ich, weiß ich nicht. Würde ich jetzt, würde ich jetzt vielleicht noch dazu sagen? Das ich, ich, auch also so Steuern
2: sehen. sind ja erstmal auch ähm, sehr hoch. Ja schon, aber es, es geht ja erstmal um eine Lenkungswirkung und um eine Beteiligung an Gemeinwohl. Also ich finde, Steuern haben vielleicht auch so ein so negatives Image. Aber wenn man sich einfach überlegt, wofür sie da sind, ähm, dann bekommt man vielleicht nochmal einen anderen Blick drauf. Und ähm, man merkt das ja schon am Framing. Wir sprechen ja auch von Belastung, Steuerlast und äh, diese ganzen Wörter. Und da merkt man einfach, was so ein für ein negatives Bild ist. Aber Steuern sollen etwas steuern. Mhm. Und das können sie auch tun. wenn sie. es doch Vergnügungsgeld. <lacht> Ich, ich finde das ich finde das sehr gut, ich, ich
1: argumentiere da so ein bisschen aus der Perspektive eines Selbstständigen, mache ich schon ein paar Jährchen und ähm, ich sage mal, das ist so so die die, die plumpe Aussage vielleicht, aber ich gehe hin, ich verdiene 1000 Euro und muss dann 500 Euro davon abgeben und ich gebe gerne Steuern ab, aber wenn es dann noch irgendwie dazu kommt, immer mehr Steuern abzugeben, dann denke ich mir halt auch so als Unternehmer, warum arbeite ich und warum baue ich mir irgendwas auf, versuche Mitarbeiter einzustellen, versuche, sage ich mal, die Wirtschaft anzukurbeln und dann wird mir durch die Politik der ein oder andere Stein in den Weg gelegt. Und ich finde es trotz allem gut, dass zum Beispiel der ÖPNV ausgebaut wird, dass wir klimafreundlicher arbeiten. Aber können Steuererhöhungen da wirklich der Grund sein? Also warum funktioniert das beispielsweise nicht durch, CDU und FDP sagen, durch Innovation? Ist das für die Grünen kein Konzept?
2: Doch, Innovation ist natürlich ein Konzept. Und naja, CDU und FDP benutzen diesen Begriff Innovation in einem anderen Kontext. Ich ähm, ich habe den Eindruck, dass ähm, CDU und FDP, diesen Begriff Innovation so als Schlagwort, in dem Kontext benutzen, dass sie gerne das als Ausrede benutzen. Und sie warten gerne ab und hoffen auf den Markt, der dann eine neue Innovation auf den Markt bringt, das klimafreundlicher ist. Ähm,
1: so nach dem Motto, die anderen sollen energieeffizienter, mal machen.
2: effizienter genau. Okay. Aber es ist ja auch... also. Jetzt letztens kam ja der Weltklimabericht wieder raus. Mhm. Und dieser IPCC-Bericht seit 1990 hat auch einfach nochmal deutlich gemacht, wo wir gerade stehen. Und seit 1990 haben wir sehr viele neue Innovationen gehabt. Wir haben technologischen Fortschritt, wenn man nur ein Auto von damals mit heute vergleicht. Das ist was komplett anderes. Aber merkwürdigerweise hat es die Weltgemeinschaft nicht geschafft, trotz immer wieder neuer Innovationen und technischer Entwicklungen klimaneutraler oder ähm, klimaschonender zu leben. Ganz im Gegenteil. Hm. Der CO2-Ausstoß, ähm, der ist in die Höhe geschnellt. Und dass der Markt das regelt, das ist ja so, so, ein, so ein Credo. Ähm, und da glaube ich schon lange nicht mehr dran. Und es gibt belegbare Zahlen, dass es eben nicht so ist. Und ähm, Unternehmen ich meine jetzt auch nicht unbedingt einen kleinen Handwerksbetrieb oder mittelständische Unternehmen erstmal, sondern auch große Konzerne, ähm, die schauen natürlich, die, wenn, wenn man ihnen freie Hand lässt, tun sie gerne das, was Profit bringt, aber nicht das, was gut wäre. Und ich glaube, das ist das, ist das schlecht. Also ich meine damit klimaschädliche Subventionen abbauen, dass wir eben eine Lenkungswirkung entfalten, die dahin geht, dass... Ähm, das, was eben schlecht ist, nicht mehr günstiger ist als das, was gut ist. Und das ist ja de facto leider noch so.
1: Ja, wobei, ich sag mal, bei Konzerne sehe ich auch so, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte als jetzt irgendwie kleine und mittelständische Unternehmen. Aber die werden ja trotzdem da, sage ich mal, mit einbezogen. Gerade, wenn wir noch beim Thema Steuern sind, auch in, auch in diese Geschichte. Ich merke, Steuern ist ein großes ich merke, Thema. Ich merke, ich merke, dass
0: Lukas nicht aufhören wird, bis Laura Kraft jetzt gesagt hat, nee, mit den Grünen wird es keine Steuererhöhung geben. Aber ganz kurz nochmal für alle, die jetzt gerade bei Radio Siegen eingeschaltet haben Ihr hört den Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Es ist unser Bundestagswahl-Spezial. Die dritte Folge heute, wie gesagt, mit Laura Kraft. Sie möchte für die Grünen in den Bundestag. Steuern, großes Thema jetzt. Also falls, es, ja. falls ihr jetzt ein bisschen was verpasst habt, könnt ihr <lacht> gerne nochmal auf radiosiegen.de gehen und äh, mal reinklicken in die erste halbe Stunde oder überall, wo es Podcast gibt. Sehr zu empfehlen. Es war bislang eine sehr lebhafte Diskussion
2: hier. <lacht> ja, also Innovation und Transformation fördert man natürlich auch erstmal durch eine ähm, Investition. Und was halt auch von der CDU und auch FDP immer gerne angesprochen wird, die möchten ja am liebsten immer Steuern senken und hoffen, dass dadurch dann ähm, Unternehmen auf die Idee kommen, klimafreundlich zu investieren. Mhm. Ähm, das sehe ich aber nicht so. Und ähm, dass wir investieren müssen, dass wir viel investieren müssen, wenn wir bis 2020 am besten früher klimaneutral sein wollen, das ist äh, unbestreitbar. Und da geht es einfach darum, dass wir da alle mitnehmen. Und da würden wir ein hohes Investitionsvolumen brauchen. Aber ich möchte nicht allein auf die Unternehmen und die Industrie ähm, warten. Und man sieht auch, dass leider ähm, ja, Unternehmen und Konzerne mit ähm, klimaschädlichen, ähm, wie nennt man denn das, Produkten, sage ich jetzt mal, äh, auch leider auch eine starke Lobby haben. Also
0: Die Autoindustrie.
2: Ja, obwohl die Autoindustrie ja mittlerweile auch ähm, an einem Undenken dabei ist. Also mhm. es gibt ja jetzt auch schon neue Technologien, neue Antriebe. Man setzt auch da auf E-Mobilität, neue Konzepte. Ich will auch nicht sagen, dass E-Mobilität jetzt äh, alle Probleme löst, aber mhm. es ist so ein Ansatz. Es wird vielleicht auch, weiß man ja nicht, vielleicht ist das eine Übergangstechnologie und mhm. irgendwann gibt es ähm, nochmal ganz andere Ideen. Man sollte sich nicht so versteifen <lacht> auf eine bestimmte Technik.
0: Aber wo wir jetzt gerade ja, ja sowieso bei Umwelt- und Klimaschutz waren, ich würde sagen, das Thema Steuern haben wir jetzt mal so, bisschen mal, haben wir jetzt mal so ein bisschen abgehakt, <lacht> Lukas. Ja. <und
1: hat>. Aber <lacht> zufrieden bist du nicht. Es kann, es kann, oh, das, ich ich mache das hier ganz neutral als ah, Journalist. Ja, okay. kann, ja, ja, okay. kann
0: ja nachher gerne noch weitergehen. Aber ich wollte jetzt gerne, wenn wir eine grüne Politikerin da haben, auch noch mal ein bisschen mehr in das Thema Klima einsteigen. Und ähm, da, da finde ich das ja, es ist... Immer sehr skurril, ne? also irgendwie mehr oder weniger sagen ja alle, wir müssen unser Klima schützen, wenn wir hier in Siegen-Wittgenstein in die Wälder gucken und sehen, Mensch, das ist braun, der Borkenkäfer vernichtet gerade unsere Fichtenbestände, wir müssen da was tun, da sagen alle jawohl, schreien auf, heben die Hand, wenn dann Windkraftanlage irgendwie relativ nah neben das eigene Haus gesetzt wird, dann ist aber auch schon wieder vorbei. Das muss ich auch sagen,
1: das kann ich auch nicht verstehen, warum die Leute da so reagieren.
2: Ja, aber ähm, man, man darf es vielleicht, ähm, also bei Windkraft ist es definitiv auch so, aber das ist ja bei vielen anderen Sachen auch nochmal so. Also mhm. das ist ja eigentlich egal, ob irgendwo eine Stromtrasse ähm, gebaut werden soll, gibt Protest, Windkraftanlage, ähm, auf keinen Fall, ähm, irgendwo anders, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. aber selbst wenn man... Bei allem anderen ist das ja auch so. Ich glaube
0: Photovoltaik geht noch ganz gut. <lacht> ja, ja, das ist,
1: ja, ist, ja, obwohl
2: da mittlerweile gibt's auch ähm Aber es
1: gibt ja kaum noch Neubauten, wo jetzt irgendwie äh, kein Photovoltaik auf dem Dach ist, glaube ich. Also die meisten machen das ja schon. Also ja, habe
2: ja ich zumindest das sinnvoll. Gefühl. Ich meine, die Sonne scheint. Mhm. ob man will oder nicht ja, äh, das ist weniger. das so eine
0: Sache ähm, aber genug für so eine Anlage ja. auf jeden ja, Fall die, ne? dieser
2: Sommer hat uns natürlich jetzt ein bisschen enttäuscht ne?
1: <lacht> nicht gut für den Wahlkampf gewesen was Photovoltaik angeht war ja nicht so viel Sonne da nicht aber ich ja, glaube, so ich glaube so das war. ich glaube das ist wirklich äh, also das sollte ja wohl ein Konzept sein was man dann halt auch mal in, in Anführungsstrichen in Kauf nehmen kann also ich meine ich möchte ja auch irgendwo was tun für die Umwelt und gerade wenn mir dann doch jemand da irgendwie selbst in die Nähe nur ein Windkraftrad oder sowas Hinstellt. Das kann ich nicht verstehen, warum man dann sagt, nein, das ist keine Option. Das verschandelt die Landschaft. Ja, gut, aber ich sag mal, es verschandelt auch die Landschaft, wenn halt der Klimawandel immer weiter also fortschreitet so und die Bäume ein Bauwerk, weg
2: sind. Bauwerk ähm, das äh, verschandelt auch ganz schön. Ja, die also, das kann ich Sollte auch nachvollziehen. Wenn man ja, mal ja. die Leute so in Graswälder und so fragen, wie für die das ja. finden, dass wer, die Heimat weggebaggert wird? Wenn man so einer
0: Grube gestanden hat, ja. Ne? Da weiß man, was und los ist.
2: Das ist aber dann, ich glaube, das ist nicht so ein Bewusstsein, weil das ist ja auch wieder woanders. Mhm. Da kämpfen dann auch die Leute vor Ort dann und man selber ähm, kriegt davon ja nichts mit. Man macht halt den Lichtschalter an und das war's. Nein, ich finde diese Diskussion um Windkraft auch ein bisschen... Ja, paradox, weil auf der einen Seite ist klar, dass wir ähm, einen steigenden Energiebedarf haben. Das wird auch in den nächsten Jahren sich nicht ändern. Und wenn man auch mal einfach bei sich zu Hause schaut, wie viele Dinge benutzt man, wo man Strom für braucht oder wo Akku oder Batterie drin ist. Also mhm. manche Leute können sich auch nicht mal mehr die Zähne putzen, ohne nicht irgendwie äh, äh, <lacht> was aufgeladen zu haben. Äh, also
0: können schon, aber sie wollen es nicht mehr. Ich
1: habe auch Bambuszahnbürsten zu Hause und... Äh, Vielleicht auch eine elektrische Zahnbürste, die mir sehr
0: gut Vielleicht.
2: gefällt. Es, es geht ja jetzt hier nicht um Geständnisse. ne? So. Also.
0: Ja, mit dem Mettbrötchen, das hatten wir ja schon geklärt. Ja. Hast du eine Bambuszahnbürste?
2: Na, ich mein, ist die ich mein, aus Plastik? Laura. Nein. Also. Nein, ich habe tatsächlich. Aber das ist wieder so ein Klischee, weil ich habe tatsächlich eine Bambuszahnbürste. Also ich habe aber den auch eine. Aber ja. der, der Kopf ist nicht aus Bambus. Nicht, dass man jetzt irgendwie. <lacht> der ist nicht aus Bambus. Ich habe
1: mal, hab mal ein Paket bestellt mit ein paar zu vielen. Ich habe 50 Bambuszahnbürsten zu Hause. Das ist kein Witz. Also, falls ihr mal eine braucht, ich schenke euch eine. echt. Ja, ja dann kannst
2: du ausrechnen, wie viele Jahre ähm, dein Vorrat an Bambuszahnbürsten. Ja, wobei
1: die gehen relativ schnell kaputt, die die ich bestellt habe. Das waren nicht die besten. Da, da fallen immer die Borstenköpfe oben so ein bisschen aus. Das macht mich Wahnsinnig. Und das ist bei einer
0: elektrischen Zahnbürste war das nicht der Fall. <lacht> Machen wir doch mal so eine große Nicht verlosungsaktion wir kriegen, wir kriegen die <lacht> Nicht wegschmeißen. Nicht ja, ja. wegschmeißen so also
2: ich finde, äh, nein, also aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mhm. Also
1: einen also, kleinen Anfang.
2: Nein, es geht mir jetzt nicht darum, dass alle so wie du jetzt ein Paket mit 50 Bambus zahlen müssen, die nächsten tagen kaufen. Das ist, aber man soll einfach mal nachdenken, wofür man eigentlich alles Energie braucht. Und deswegen, es ist absehbar, dass ähm, der Energieverbrauch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten steigen wird. Hingegen mhm. der Altname von Peter Aldemeyer war es, glaube ich. Ähm, das ist definitiv so, aber die Menschen wollen das nicht, dass die Energie vor der Haustür erzeugt wird. Das soll immer irgendwo anders passieren, wo ich so denke, okay, aber wo ist denn dieses woanders? Mhm. Es, es geht nicht. Und ganz im Ernst, ich gucke doch auf so eine Windkraftanlage, nicht mit irgendwie, das, das macht mich doch nicht. Das bedrängt mich da nicht, das bedrückt mich da nicht. Ja,
1: Lärmbelästigung. Ich habe jemand in meinem äh, bekannten Familienumfeld irgendwo da angesiedelt. Diese Person ähm, möchte nicht unter einer Stromleitung wohnen, weil sie sagt, die Energie würde sie spüren.
2: Ja, es gibt die absurdesten Mythen, um was Windkraftanlagen ähm, verursachen können. Also es ist ganz verrückt. Also damit wird gesagt, die sind sehr laut. Ähm, das stimmt auch nicht unbedingt. Also man muss natürlich auch, man muss sich auch ehrlich machen. Man hört die schon. Also mhm. es ist nicht so, dass das nicht da wäre. So, man, man hört das, man nimmt es schon wahr, aber nicht so, dass man jetzt sagen kann, äh, also ich würde lieber neben einer Windkraftanlage wohnen, als neben einer ja, Und was Straße. ist mit dem
1: Rotmilan? <lacht> ja, das ist auch immer so ein <lacht> Ding. Oder
2: der äh, Infraschall. Oh, Infraschall ja, also. ist auch immer so ein Ding. Ja, aber
1: jetzt, guck mal, <lacht> einmal, einmal kurz über die Kreisgrenze hinaus. Äh, ich komme ursprünglich aus Burbach, relativ mhm. nah äh, am, am Dreiländereck und äh, Westerwald, äh, fahre ich so Richtung Rennerod und da stehen da Etliche von diesen Windkrafträdern. An. Wen stört das denn? Da wohnt doch kein Mensch. Also, weiter raus hinten so. Aber das finde ich wirklich unproblematisch. Also, das ist echt ein Punkt, den ich ja, Das, Ich würde immer von der
2: Verspargelung oder Verschandlung der Landschaft. Ja, aber das ist das doch Jacke
1: Wort. wie Hose, wenn du da so ein Ding hinstellst. Ich
2: glaube, das ist nur ein Symptomstau. Ich glaube, wenn Menschen. Die Symptomstau
1: sich ist ein cooles ja. Wort. <lacht> aber,
2: aber wenn Menschen sich darüber aufregen, dass da Windkraftanlagen stehen und sie sagen, das verschandelt die Landschaft, dann frage ich mich, was ist jetzt eigentlich wirklich das Problem. Ist es wirklich der Anblick? Und wenn ja, warum? Mhm. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Sehnsucht, dass alles so bleiben soll, wie, ja, wie es nie gewesen ist, so, ne? Früher war es alles besser, aber, und das wollen wir alles nicht, dass es quasi vielleicht zu viel Veränderung bedeutet. Aber man muss sich daran gewöhnen. Und wenn wir nicht irgendwo Windkraft hinsetzen, also die Landschaft wird sich sowieso verändern. Und ich glaube, in Siegen-Wittgenstein haben wir das schon schmerzlich gesehen. Mhm. Was bedeutet, wie unsere Landschaft ja. aussieht, wenn, wenn der Borkenkäfer alles zerlegt hat, wenn der Wald weg ist.
0: Ja. Laura, ganz kurz mal noch. Äh, wir gehen so ein Bisschen in die Tagesaktualität rein, müssen aber dazu ja. sagen, dass wir dieses Gespräch gerade am 31. August aufzeichnen. Ja. Das heißt, die Ausstrahlung ist gut zwei Wochen später. Die Welt hat sich weitergedreht. Mhm. Es kann viel passiert sein, auch was die Umfrageergebnisse zum Beispiel angeht. Jetzt sagen wir mal so. Im Frühjahr, da sah es so aus, als wären die Grünen der große Wahlsieger. Annalena Baerbock wurde mehr oder weniger schon als Bundeskanzlerin gefeiert. Jetzt hat sich einiges verändert, es gab da die Geschichte äh, mit dem Buch, wo irgendwie Passagen mhm. nicht ausgewiesen worden sind. Ähm, wie sehr, keine Ahnung, hat dich diese Situation beschäftigt? Was hältst du davon? Ähm, glaubst du den Umfragen? Was rechnest du dir aus für deine Partei, für
2: dich? Also es sind jetzt eigentlich zwei Fragen. Also <lacht> ähm, du hast jetzt gerade gefragt, ob mich das beschäftigt hat, was ähm, passiert ist mhm. ähm, seit der Ernennung ähm, von ihr als Spitzenkandidatin bis nach heute. Ganz genau. Und diesen vermeintlichen Skandalen oder was auch immer da gekommen ist und was ich mir ausrechne. Okay, Hm. Das also, hängt ja auch so ein bisschen miteinander
0: zusammen, ne?
2: <lacht> ja, es, es, es hängt, es hängt miteinander zusammen. Aber vielleicht muss man noch erstmal ähm, sagen: Umfragewerte ähm, sind keine Wahlergebnisse und die können Den auch Spruch haben wir sein. haben
1: wir schon mal gehört von dem einen oder anderen Politiker. <lacht>
2: <lacht> ja, aber es ist auch wahr. Es ist einfach wahr, weil an dem Wahltag selber kann noch ganz viel passieren und wenn man berechnen könnte, was Wählerinnen und Wähler letzten Endes ähm, zu der Entscheidung trifft. Äh, bewegt, Entschuldigung, dann wird, glaube ich, nochmal deutlich, dass es nicht an den Umfragewerten allein hängt, sondern dass da viele unterschiedliche Mechanismen einspielen. Und vielleicht ist es letzten Endes auch ein Bauchgefühl. Mhm. Und ja, wir sind ähm, hochgejubelt worden. Also Annalena ist hochgejubelt worden. Das hat uns Grüne, glaube ich, auch selbst überrascht, dass ähm, nach dieser Ernennung die Presse mit einmal so fast heilsversprechend war. Und da werden natürlich auch Dinge herbeigeredet, die mit der Realität erstmal nichts zu tun haben. Weil letzten Endes sind wir ähm, alle Menschen, wir stehen hinter einer Partei, hinter einem Parteiprogramm und haben Ideen für, der, für die Zukunft ähm, in der Politik. Und ähm, da muss man, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig sein, was die Presse aus so einem Ereignis rausmacht. Mhm. Ähm, die Umfragewerte sind zwar runtergegangen, da gab es immer wieder so Aspekte wie das mit dem Buch hast du gerade angesprochen. Ja. Was mich aber auch wieder überrascht hat, also dass es solche Dinge sind, die dann wieder für ein riesiges Medienecho sorgen und ähm, was dann so, was dann Umfrageergebnisse auch ja, einbrechen lässt. Und ich bin ehrlich gesagt verwundert, dass es solche Dinge sind, also sowas wie das Buch oder damit dem Lebenslauf auf der Website, mhm. ähm, statt so massive Dinge, ähm, ja, ich sag nur cum -X mit Scholz, aber dann denke ich immer, okay, vielleicht ist das Thema so kompliziert, dass es nicht, äh, dass es nicht ist. Bei der, reicht, um es bei der, der CDU Presse können muss. wir über
0: die Maut reden, haben wir auch mit äh, Volkmar Klein gemacht.
2: Also bei der CDU können wir über die Maut reden, da können wir über <lacht> Julia Klöckner reden, äh, wir können, Jetzt haben wir, was wir können über Armin Laschet äh, sprechen ja. und, ähm, über, ja, Abstandsregelungen hier in NRW und äh, alles, alles Mögliche. Also es gibt viele inhaltliche Aspekte, mit denen man sich eigentlich beschäftigen könnte. Aber das ist dann in den Medien nicht passiert. Mhm.
1: Glaubst du, dass das mit Annalena Baerbock so eine Art Schulzeffekt werden könnte, wie das damals war bei der SPD? So von 0 auf 100 und dann von 100 wieder auf 0? Hm, also Weil der Schulzzug, der rollte
0: ja auch erstmal ganz gewaltig. Aber ordentlich. Hat ja, dann aber war, auch schnell gebremst.
2: Hat Schulz selbst diesen Zug gefahren oder war das vielleicht auch so ein Medienzug, der da durch die Landschaft gerollt ist? Ich sag mal so, Annalena, ähm, ich bin froh, dass wir sie als Spitzenkandidatin haben. Sie hat einen äh, sie, sie unglaublichen Sachverstand, sie ist auch super fleißig, sie arbeitet sich richtig in die Themen rein, ähm, will das alles genau wissen, ist super gründlich. Und sie hat einfach eine tolle Persönlichkeit. Und ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Und letzten Endes wählen die Menschen ja gar nicht nur eine Person. Das wird vielleicht in den Medien manchmal auch ein bisschen ausgeblendet, weil wir da so auf diese Personen fixiert sind. auch bei diesem Triell, was jetzt im Fernsehen liegt. Mhm. Letzten Endes wählen wir aber Parteien und wir wählen Inhalte und wir wählen Parteiprogramme. Und dann müssen die Wähler und Wähler für sich entscheiden, wo finde ich mich da wieder? Finde ich mich in dem Parteiprogramm der Grünen wieder? Teile ich die Ideen von der Zukunft und will das mitgehen? Mhm. Und dann entscheidet man sich am besten, am 26. September für die Grünen. Aber, aber
0: de, de facto wählt man natürlich die Partei, das ist ja voll, vollkommen richtig, aber es ist ja schon so, dass es auch um, um die Personen geht, dass man es immer auf eine Person projiziert, was ja. eine pa Partei ist. Also ich
1: wähle tatsächlich eher, gerade wenn ich jetzt lokal wähle, also äh, Kandidat für den Bundestag, wähle ich nach Person und nicht nach Partei. Schon mehrfach passiert, dass ich diese Partei, die ich gewählt habe, nicht unbedingt gewählt hätte, aber mhm. wegen der Person dahinter, ich gesagt habe, jo, das passt schon.
2: Vielleicht ist das auf ähm, einer lokalen Ebene noch mal was anderes, weil man ja die Region im Bundestag oder dann im Landtag, mhm. wo auch immer, ähm, jetzt in diesem Fall im Bundestag, ähm, im Bundestag vertritt und äh, man ist natürlich dann auch ähm, die Ansprechpartnerin oder der Ansprechpartner vor Ort für die Bürger und Bürger, die einen gewählt haben, also die Menschen wählen einen und man repräsentiert sie und ihre Region und die Anliegen im Bundestag, aber man, tut, man ist, steht natürlich trotzdem für die Inhalte auch der Partei. Mhm. Also das, glaube ich, darf man nicht trennen. Aber klar, ähm, auf der lokalen Ebene spielt Vertrauen und das Kennen einer Person, die Ansprechbarkeit einer Person, eine große Rolle. Aber das ähm, kann ich auch verstehen, weil wenn jemand im Bundestag sitzt, das Mandat hat für die Region, in der ich lebe... Und ich kenne die Person nicht. Also ich weiß vielleicht noch nicht mal, wer das ist oder mm. hat kein Bild Augen. Mm. Ich glaube, dann läuft auch in der Politik was falsch. Weil man geht auch nicht nach Berlin, um dann in Berlin zu sein. Sondern man ist für die Menschen vor Ort da. Man muss den Kontakt noch halten. Man ist für die Anliegen der Menschen vor Ort eben in Berlin und nicht als Selbstzweck.
1: Wir würden dir gerne eine Frage stellen, die wir allen mm. Kandidaten bislang gestellt okay. haben. Das passt
0: gerade nämlich auch sehr gut.
1: <lacht> die Bundeskanzlerfrage. Die meintest du hoffentlich ja, auch, Florian. Ne? Genau. Ja, ja. wir gerade über Berlin sprachen. Genau. Hypothese. Es läuft alles ziemlich prächtig für dich, Frau ja. Baerbock. Die zieht die, zurück. zieht zurück. Ist sind Skandale verwickelt. Und die, und die Grünen im Bundestag sagen, Laura, nein, die Laura macht Die Laura muss es machen und es funktioniert. Du wirst Bundeskanzlerin. Aha. Was würdest du machen in deiner ersten Amtswoche? Wir hatten gesagt, was gesagt, würdet ihr als erstes machen, dass das es ausgerufert wird. Also deine erste Woche, was würdest du verändern? Was stände auf deiner Agenda als Bundeskanzlerin für die Grünen? Auch die Frage du hatten
2: die auch bei dem Triell, habt ihr da, okay. da abgekupfert? Äh, ja. das wusste ich
1: nicht. Ich also so
2: am ersten Tag war da die Frage ja, und nicht in der ersten, ersten Woche. Ja, jetzt muss ich ja eigentlich strategisch antworten, ähm, weil die Frage ist ja, was man innerhalb einer Woche umsetzen kann. Wir können jetzt auch, auch einfach
0: für, fürs Volk eine Antwort geben und sagen, freiwillig für alle oder sowas. Das wäre, glaube ich, die Partei. <lacht> <lacht> Den Kandidaten haben
1: wir auch noch die ja. Tage da.
2: Äh, ich, ich bin jetzt gerade irritiert von Freibier für alle. Ähm, nein, Springt dich
0: auch direkt an, oder? <lacht> Kannst du uns sagen. Wenn es
2: das gäbe, würde ich mir jetzt nicht beschweren. Aber nein, ähm, das würde ich, ich nicht machen. Ich glaube auch nicht, dass das auch so einfach umsetzbar ist. Aber egal. Also was man zum Beispiel, was man sehr schnell umsetzen könnte mhm. und was sehr ähm, wirkungsvoll wäre, wäre ein Tempolimit.
0: Oh, da ja, bist du bei Lukas weil, ganz falsch.
2: Ja, das tut mir leid, Lukas. Aber jetzt also, auch mal rein strategisch. Das ist etwas, was man schnell und äh, kurz ohne Rückfall, großen Aufwand... 130
1: umsetzen. Autobahn oder 30 Innenstadt oder beides?
2: Äh, 130 Autobahn. Okay. Warum? <lacht> Weil es einen großen ökologischen Effekt erzielt und auch dass die Verkehrssicherheit erhöht. Und weil man es schnell umsetzen kann und es einen großen Effekt hat. Und ich bin immer dafür, dass man Dinge, die einen großen Effekt haben und die quasi nichts kosten und schnell umsetzbar sind, dass man die auch direkt macht.
0: Mhm. Lukas sagt jetzt und, am besten nichts ähm, so Also Lukas, du hast
2: natürlich jetzt vielleicht so ein bisschen Angst, ähm, aber ganz im Ernst, auch unsere europäischen Nachbarn, die fahren alle mit Tempolimmel. Ich weiß, auch da mag er
0: es nicht. Äh, das das, das <lacht> Ding ist, äh, ich glaube, wir nehmen jetzt einfach mal äh, Lauras Aussage nehmen und ja. verweisen auf Lauschbubenfolge weiß ich nicht, müsst ihr alle durchhören, weil wir haben nämlich mal eine komplette Folge über Tempolimit gestritten, ich bin dafür, Lukas ist dagegen mhm. und wenn ihr euch unsere Meinung äh, auch noch anhören wollt, dann müsst ihr da noch ein bisschen suchen. <lacht> Findet ihr auf jeden Fall mit Blick, so ein wenig auf die Uhr würde ich sagen, Lukas, lass uns mal den äh, Teil mit der Kulinarik noch den machen. Den müssen
1: wir noch machen. Uh, es geht
2: wieder ums Essen. Ja,
0: das ja. Äh, so fängt es an und so wird es enden,
1: der Kreis schließt sich sozusagen. Enden das ist was? auch, wir, wir, sind ja, wir sind sehr kulinarisch <lacht> unterwegs, wir reden nicht nur über Tempolimit, sondern sehr häufig auch über Essen. Also ja. wir tauschen uns meistens aus. Wo kann man gut essen? Wo kann man vielleicht auch nicht so gut essen? Da gibt es oft diverse Lokale. Mhm. Nicht unbedingt hier, aber auch. Naja, aber äh, macht ihr
2: das? Nennt ihr dann auch Namen? Nein, machen
1: wir nicht. Okay. Aber wir haben immer sehr viele Essens- und Restaurants also Lu und Lukas, Lukas war einmal so eindeutig, dass das dann schon Ja, war, war nee. schon relativ eindeutig. Oder einsichtig. bin ich trotzdem wieder hingegangen, nachdem die den Kellner da gekündigt haben. <lacht> oh Gott, das also ich ich habe ja
2: mal in der, ähm, in der Imbissbode gearbeitet. Ne? Cool. Ja, so
1: Pommes-Currywurst oder wie? Ja,
2: es war der beste Job überhaupt. Manchmal habe ich Sehnsucht.
1: Siehst du? So, und da sind wir schon beim Thema. Wir lernen <lacht> nämlich unsere Kandidaten und Kandidatinnen über das Essen kennen. Wir möchten dich bitten, dass du ein kleines Menü zusammenstellst. Dein favorisiertes Menü in dem Restaurant deiner Wahl. Du kannst alles bekommen. Es geht um ein Aperitif, es geht um eine Vor-, Haupt- und Nachspeise und um ein, ich, ich glaube, das Wort heißt so, ich sage es immer, Digestiv. Also um so ein Schnäpschen hinterher. Das heißt, du startest, kommst ins, ins Lokal. Ich komme an deinen Tisch als Kellner und sage, schönen guten Abend, Frau Kraft, was darf es denn sein? Ein Getränk vorab, ich kann ihn anbieten. Einen Sekt, einen Champagner, einen Moss Mule. Vielleicht ein Aperolchen, was darf es sein?
2: Ich soll jetzt irgendwas sagen oder es mir was vor? Nein, das war, jetzt, das okay. war ja Aber nur eine Anregung. Anregung. Eine Anregung, okay. Also ich würde mich jetzt natürlich jetzt erstmal fragen, in welchem Restaurant wir sind. Also ist ganz egal. Dein
1: favorisiertes alles. Wir haben alles da. Das ja. ist ein Top-Restaurant. ist Die eierlegende -Eier Wollmilchsau sozusagen. Kann Italienisch,
0: alles, ja. Argentinisch.
2: Okay. Jetzt fühle ich mich so ein bisschen unter Druck gesetzt, weil ich kann jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, deutsche Küche als Vorspeise haben und als Hauptgericht Indisch. Doch, doch, so. doch, doch. Das, das geht so auch. Das, hat, hat,
1: das haben die anderen auch gemacht. Ja,
2: dann mache ich das jetzt so. Also, dann hätte ich gerne ähm, zu trinken. Hm, Aperitif. Ein Aperitif. Als Entrée. Entree. Ähm, oh. Okay. Ähm, was nehme ich denn da? Ähm, uh, <lacht> ich will, <lacht> ich will jetzt, Wir haben Zeit. Ja. ja. Äh, ich hätte gerne. <lacht> Soll, es soll was Alkoholisches sein, ne? Das ist egal. Ich nehme hast... einen Hugo. Ich weiß nicht, ist ja, das ein Aperitiv Das ist ein Aperitiv, ja. ja, ja Hugo,
0: Hugo. Hugo Aperitiv, sehr gut. Aber
2: der darf nicht so süß sein, ne? Also nicht ja, so
0: viel. Ein kleines so Hugo. Das ist also ein kleines Hugo. <lacht> da sind wir schon so ein bisschen angeschwäpst. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Und dann gehen dann wir direkt über zur Vorspeise. Bist du eher so der Suppentyp oder was darf es dann sein?
2: Ich hätte gerne irgendwas zum Dippen. So ein bisschen Fingerfood-mäßig, was man dippen kann. Aber so ein Nachos. bisschen. Ja, Aioli, auf jeden Fall. Ich liebe Knoblauch. Mm. Also an meinem ganzen Essen muss auch ganz viel Knoblauch ran. <lacht> also verstanden, sind wir das so wir sind konform das Restaurant hier, hier ja. Okay,
1: also was zu snacken, vielleicht so ein paar Nachos mit Aioli. <lacht> Antipasti. Antipasti, Anti
2: genau. Ich nehme eine große Antipasti-Platte, aber bitte keine Fischsachen da drauf.
1: Kein Fisch? Oh, ich mag Fisch.
2: Ja, nicht sowas so mit Garnelen oder sowas. Das finde ich nicht so interessant. Oh, Flo mhm. und ich
1: wollen bald in ein äh, favorisiertes Lokal und einen Meeresfischabend da erleben. Das <lacht> freue ich mich schon sehr. Ja, wir, wir fahren da voll drauf ab.
2: Meeresfrüchte. Wir reden ja. aber
0: schon sehr lange drüber. Wir müssen das langsam
2: mal. Ja,
1: ja, Ich mag ja, das richtig das gerne. Gemacht. Ja, auch so. Das, das, das darf, darf man kaum sagen, weil das wirkt immer sehr dekadent. Aber ich esse tatsächlich auch gern schon mal Austern. Also Freunde, wir haben noch circa, wirklich wir wirklich wir circa. Haben noch circa drei Minuten. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Oh Gott, oh. Hauptspeise. Hauptspeise. Weg Hauptspeise. Weg von den Austern hin zur Hauptspeise. Was darf sein?
2: Als Hauptspeise, ähm, okay, ich schleime jetzt so ein bisschen. Ich nehme als Hauptspeise ein Siegerländer-Krüstchen.
1: So, alle auf deiner Seite. So, okay. so. Aber ein richtig
2: gutes, ne? Also ja. ja. Richtig leckeres siegerländer Schnitzel,
1: Ist verspeist, jetzt die Nachspeise.
2: Als Dessert? Mhm.
1: Mhm. Kann auch eine Käseplatte sein, zum Beispiel, wenn es deftig sein soll. Ja.
2: Das ist sehr gut. Ich dachte, ich muss jetzt was Süßes nehmen. Nee, ich nee, bin nee. nämlich nicht so der, ähm, der, der süße Typ, wenn ich mich für herzhaft entscheiden kann, nämlich mich herzhaft. Dann, Dann würdest du dich sehr
1: gut mit Volkmar Klein verstehen. So eine, er tendiert auch zur Käseplatte, ja, so hat er Käseplatte. gesagt. Mhm.
2: Käse.
1: Und jetzt kommt noch der Schnaps hinten dran oder der, der Digestiv zum Verdauen. Bei Volkmar Klein haben wir geraten, wollen wir es jetzt mal auch machen? Ja, ja ich, ich gebe einen Tipp ab. Ich sage, Laura Kraft trinkt zum Abschluss einen Jägermeister. Ich sage Sambuka.
2: Sambuca. Hey, schon wieder gewonnen. <lacht>
1: Damit würden wir uns auch gut verstehen. Also im Restaurant wären wir, glaube ich, auf einer Wellenlänge. Das können wir schon mal festhalten. Herausragend. So Super.
0: Dann, liebe Laura, noch ganz kurz. Das haben wir bei den anderen Kandidaten auch gemacht. Wirklich so kurz wie möglich halten, aber deine Chance noch zu sagen, warum soll man dich am 26. September denn in den Bundestag wählen?
2: Ja, also wenn man mich wählt, dann wählt man eine verantwortungsbewusste äh, Person, die für die Grünen in den Bundestag geht. Und äh, wir wollen konsequenten Klimaschutz, der sozial gerecht gestaltet wird. Und gute Bildungschancen, ja, einen höheren Mindestlohn. Und dafür stehe ich ein, für eine grüne Zukunft. Und ich würde mich über das Vertrauen freuen.
1: Eine sehr radiotaugliche und perfekt angepasste <lacht> Zeit, dieser Antwort. Wunderbar. Laura, vielen Dank für dieses sehr sympathisch, äh, sympathische Gespräch mit dir. Ja, ich mich mhm. Wir freuen auch uns, herzlich. wenn ihr das Gespräch jetzt nicht komplett hören konntet und gerade erst einschaltet. Ihr hört den Lauschbuben-Podcast bei Radio Siegen. Das Gespräch gibt es nochmal in voller Länge nachzuhören auf radiosiegen.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Einfach suchen nach Lauschbuben-Podcast. Und da
0: sind dann mindestens jetzt auch schon zwei weitere
1: Folgen. Wenn ihr sonst noch mehr Informationen zu Laura Kraft wollt, könnt ihr euch da sicherlich auf der Homepage der Grünen. Bündnis 90 Die Grünen aus Siegen-Wittgenstein informieren. Sie tritt an als Kandidatin für den Bundestag. So, liebe Laura, vielen lieben Dank.
2: Ja, vielen lieben Dank. Das hat echt Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Wunderbar. Bis demnächst. Alles Gute dir. Viel Erfolg. Bis bald. Tschüss. Ciao. Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Lauschbuben.